0: Hoy voy a estar hablando del secuestro del autobús escolar en Chochila. El tema es un poquito estresante por todo lo que le pasa a los niños eh, durante ese secuestro, así que precaución. Y ahora sí, vamos a comenzar. Voy a comenzar hablando del conductor de la guagua escolar Que era Frank Edward Ray Él nació el 26 de febrero de 1921 La familia de Edward, bueno vamos a llamarle Ed de ahora en adelante Pues su mamá y su papá era una pareja joven que se mudaron a Chowchila Cuando él era bien pequeñito Porque ellos querían que él tuviera una buena educación Él se graduó de, de la high school de Chowchila Y no quería mudarse lejos de la familia y de la comodidad de ese pueblito Así que decidió Comprar una granjita cerca de donde ellos vivían O sea, de donde vivían los familiares Allí crecía maíz y tenía vaquitas y otros animales Y a él le encantaba trabajar allí Y estuvo haciendo eso por un buen tiempo Pero algo en su vida laboral Como que le hacía falta, algo que, que lo llenara de alegría En 1950 se convirtió en el conductor del autobús escolar de Chochila donde llevaba a los niños a, a la escuela, a la escuelita de Shochila, y los traía de vuelta a las casas todos los días en la semana. Y todo andaba normal hasta que llegó ese día que cambiaría la vida de todos ellos por completo. El 15 de julio de 1976, él estaba de camino a llevar a los niños de vuelta a sus casas después del último día de campamento de verano en Chochila. Habían 29 niños, eh, Chochila es un pueblo pequeño que hasta la mayoría de los niños eran los nietos de los que fueron compañeros de clase de él, o sea que los niños ya lo conocían bastante bien y hasta... Les emocionaba esperarlo para montarse a la guava porque él era bastante dedicado con ello, prácticamente eran como si fueran parte de su familia. Para ese día había un ambiente festivo porque era en uno de los últimos días de verano en California, que by the way es súper caluroso, y los niños regresaban de un día completo de piscina, o sea que estaban cansados y listos para llegar a sus casas. Para ese momento ya Ed había dejado tres niños en sus respectivas casas. De camino todo andaba bien hasta que vio una camioneta que estaba bloqueando el camino. Y es que como sabemos Ed era un hombre que ayudaba a todo el mundo, a toda la gente del pueblo. Así que fue bajando la velocidad y tratando de ver si la persona pues, necesitaba algo. Porque el bonete de esa guagua estaba abierto como si tuviera algún problema con, con la guagua. Y cuando Ed estuvo lo suficientemente cerca, ¡pum! Salieron tres hombres enmascarados rápidamente de la camioneta con armas de fuego. Lamentablemente ya era tarde para pensar en cómo salir de ahí. Entonces los hombres estaban corriendo súper rápido para entrar a la guagua escolar. Y uno de ellos le apuntó a Ed con el arma y le dijo, ¡muévete! Entonces Ed con las manos arriba se movió lentamente del asiento del conductor y se, el, el asaltante se montó allí. El segundo hombre se mantuvo de pie en el pasillito que hay en el medio de la guagua para ver a los niños que ninguno se moviera o in intentara escapar y para que se mantuvieran callados. El tercer hombre se montó en la camioneta que estaba supuestamente dañada bloqueando la guagua escolar y comenzaron a guiar rápido para salir de ahí lo más pronto posible porque es un pueblito pequeño y todo el mundo se da cuenta de la desesperación los asaltantes estaban guiando como locos y la hueva escolar se estaba jamaqueando de lado a lado entonces ahí los niños comenzaron a asustarse más todavía Ed en ese momento se puso a pensar los 26 niños que tenía a cargo y sus familias que eran sus amigos y se puso a unir puntos pensando en cualquier detalle que pudiera unir cabos como por ejemplo un detalle de los hombres, la camioneta, la ubicación en fin cualquier cosa que pudiera marcar la situación por si eso pudiera ayudar. Pero no tenía más opción que tratar de tranquilizar a todos los niños e intentar que nadie saliera herido, que era lo más importante. Un poco más tarde, la guagua escolar se detuvo en una zanja que estaba escondida totalmente de la carretera. Y ahí habían dos camiones esperándolos. Así que Ed se estaba dando cuenta que ya esto estaba planificado. Pasaron los niños uno a uno a esos camiones donde estaba todo oscuro porque habían pintado todas las ventanas de negro para que no miraran para afuera y tampoco se dieran cuenta dónde estaban. De allí los secuestradores Frederick Newell Woods y los hermanos James and Richard uh, Sconfield comenzaron el largo camino, te podrás imaginar con esa calor, sin ventanas porque estaban cerradas sin comida ni nada. La desesperación aumentaba al pasar de las horas y los niños estaban llorando, todos apretados entre ellos, eh, sin aire, sin suficiente aire, porque pues, como decía, las ventanas estaban cerradas y los más pequeñitos se estaban orinando encima porque no se podía aguantar. Tenían hambre y a la misma vez estaban como agotados de todo lo que había pasado. Pero Ed sabía que el camión se tenía que detener en algún momento. Cuando al fin los camiones se detuvieron en Leavenworth, que es una ciudad a más de 100 kilómetros al noroeste, el primero en salir fue él, fue Ed. Pero no logró ver nada alrededor, todo estaba oscuro. Entonces Wood y los hermanos Confield le ordenaron que se quitara el pantalón y las botas y que luego bajara por una escalera que sobresalía del suelo que parecía guiar a, la, a lo que fuera como una cueva o una, una caverna. Entonces luego hicieron lo mismo con los niños. Le ordenaron quitarse una prenda de ropa y le preguntaron los nombres y algún número de teléfono. Pues dentro de esa cueva había cereal, agua, mantequilla de maní y les habían dejado colchones súper viejos. La situación... Ya era súper desesperante para Ed porque habían niños de 5 añitos, de 5 a 14. Allí, o sea, ¿te imaginas eso? Los, por lo menos los de 5, 6 añitos y hasta 7, a lo mejor ni sabían lo que estaba pasando. Y dije 14, pero había uno solo de 14 años. A este punto, también a Ed le parecía como confuso porque él no sabía, no le habían dicho el por qué los habían secuestrado. Si era por dinero, o sea, ¿qué era? Mientras tanto, cuando se acercaba la tarde, los padres de algunos de los niños desaparecidos comenzaron a llamar a la escuela, desesperados, o sea, imagínate. Llegó la policía y se involucró también, entonces en la primera investigación que se realizó, él había hecho la primera parada para los niños que había dejado en sus casas al principio, ¿Te acuerdan? So, ahora, ya para este momento, no había tiempo que perder, ya ellos sabían que estaban todos desaparecidos. Así que los padres comenzaron a peinar la zona a pie, o sea, caminando y de repente una pista. Alguien encontró la guagua escolar metida en la zanja y cubierta con bambú y matorrales de la zona. Al final de todo ese, o de ese día tuvieron que detener la búsqueda porque había una tormenta que se estaba acercando. Y lamentablemente estaba borrando toda posibilidad que tenían para encontrar a los niños. A la mañana siguiente los niños empezaron a tener problemas para respirar. Ellos no sabían dónde estaban, pero no había aire, estaba caluroso, todo oscuro, no, no se sabía dónde estaban. Y no sé si te acuerdas que mencioné un niño de 14 años. Su nombre era Mike Marshall, que de hecho... No se supone que estuviera ahí, pero como tiempo atrás la mamá lo había encontrado bebiendo cerveza. La mamá lo castigó y le dijo que no lo iba a buscar a la escuela y que se tenía que regresar en la guagua escolar. Así que ese día tuvo que irse con los niños y regresar en la guagua escolar también para poder llegar a la casa. Así que por eso ese día él estaba allí. Pues él, además de que en ese momento ya estaba desesperado y la claustrofobia le estaba ya atacando... Decidió consultar con Ed. Vamos a planificar, vamos a intentar salir de aquí y por lo menos hacer algo. Así que empezaron a poner los colchones uno encima del otro para alcanzar el techo que fue por donde entraron. Ed subió poco a poco y empezó a mover lo que estaba pesado, que eran como placas de metal, y empezó a salir mucha tierra. Ahí se dio cuenta que estaban enterrados en ese lugar eh, con las placas de metal, las baterías industriales y tierra adicional encima, o sea que nadie se iba a dar cuenta que ellos estaban allí. Entonces, sin hablar, con los nervios de punta, porque no se sabía si los secuestradores estaban cerca, salió el primer niño y no vio, ¿verdad? Poquito a poquito, no vio que nadie estuviera cerca, estaban solos, así que todos fueron saliendo poco a poco, súper callados, ya Ed le estaba ordenando a los nenes, ¿verdad? Que acuérdense que tienen cinco añitos los menores ordenando a los nenes que estuvieran bastante calladitos y que se movieran lo más rápido que pudieran en dirección a unas luces que se veían a lo lejos. Luego de 16 horas, al fin llegaron a algún lugar donde los ayudaron y dieron fin, finalmente, al secuestro. Luego, al final de todo, se dieron cuenta que ese, en, en ese momento que ellos pudieron escapar, los secuestradores habían tomado una siesta porque habían guiado 11 horas de camino para poder enterrar a, a todos los niños y a él ahí. Así que ese fue el momento perfecto o el básicamente el único momento que ellos tenían para salir de ahí. Lo más curioso es que los tres secuestradores venían de familias adineradas que tenían casas lujosas y esto fue una idea de uno de ellos para pedir 5 millones de dólares por el rescate de todos los niños pero 14 días después fueron detenidos y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cada uno de los secuestradores se declaró culpable. Sin embargo, un tribunal de apelaciones anuló la sentencia y dictaminó que deberían tener una posibilidad de buscar libertad condicional. Bajo esos términos, entonces los hermanos Richard y James fueron puestos en libertad, uno en el 2012 y otros en el 2015. Y Woods, que es el único de los secuestradores que sigue en prisión, en el 2015 se vio en uno de los reportajes que está tratando de conseguir también la libertad condicional. Y bueno, muchos de estos niños ya son adultos, ya tienen de 40 a 50 años y todavía Muchos sufren de claustrofobia y dicen que el secuestro le ha afectado tanto que le ha afectado incluso a los propios hijos de ellos. Y hasta aquí el tema de hoy. Si se te hace más fácil escucharme por el podcast, te dejo el link en la descripción. Recuerda, sigue tus sueños y no comparta los planes con nadie. Suscríbete para más y te espero por aquí la semana que viene. Y ahora sí, chao.